0: Als ondernemer heb ik de afgelopen jaren heel veel moeten leren. Maar in de liefde heb ik juist heel veel moeten ontleren. En daar gaat in deze podcast mijn eigen vriend Tristan Milano gaat mij over interviewen. Omdat dit namelijk niet alleen bij mij een groot topic is en is geweest... maar ook bij heel veel klanten, heel veel volgers. Ik weet dat er vaak van alles speelt op dat gebied van... Nou ja, dat je partner bijvoorbeeld moeite heeft met het feit dat jij heel zichtbaar bent. Of dat nou op Instagram is of op, uh, op LinkedIn of iets dergelijks. Of dat je partner moeite heeft met de financiële onzekerheid van het ondernemerschap. Of juist het feit dat er door jouw bedrijf een groot inkomensverschil is ontstaan. En je merkt gewoon heel vaak dat de partner bewust of onbewust... een soort handrem is op je bedrijf. En het is belangrijk om daar een bepaalde modus in te vinden. Want als het niet lekker loopt in je relatie, om wat voor reden dan ook... dan heeft dat direct een impact op je business. En ook vaak andersom, als het niet lekker loopt in je business heeft het vaak weer een impact op je relatie. Dus belangrijk onderwerp om weer eens aan te snijden. Tristan en ik hebben dit één keer eerder gedaan uh, in podcast 8 Hebben we het ook met elkaar gehad over het liefde en het ondernemerschap. Dus mocht je dit interessant vinden, leuk om die ook nog even te beluisteren. En verder ben ik net zo benieuwd als dat jij dat bent. Want Tristan is de gespreksleider. Ik heb geen idee waar dit heen gaat. Dus uh, ik geef graag het woord aan jou ook lief.
1: Ja, de planning was eigenlijk dat ik de aankondiging zou doen, maar Tineke nam toch even de controle. Dus die, die heb ik haar gegeven. Overgave <laughs> is nog een beetje een ding. Maar we gaan aftrappen. Welkom, luisteraars. Leuk om jullie te woord te staan. Mijn naam is Tristan Melano en ik ben sinds een jaartje of drie de vriend van Tineke. En we wonen nu zo'n bijna anderhalf jaar samen. Dus sinds aflevering acht van de podcast is er wel heel wat veranderd. En uh, met name waar Tinek het over had dat zij de afgelopen jaren heel wat te leren en te ontwikkelen had als ondernemer, maar in combinatie met het samen zijn met iemand en eventueel het opbouwen van een verdere toekomst is er ook heel wat af te leren geweest. En we gaan het ook hebben over de effecten die je als partner op elkaar kan hebben. Mensen hebben gevraagd uh, hoe kijk je uh, uit dat je niet je partner verwaarloost uh, tijdens je ondernemerschap of tijdens de verdieping in de crypto die ook wel heel veel tijd vergt. Hoe ga je om met de uh, advies die je elkaar geeft, soms ongevraagd advies. En als je een mening over elkaar hebt en over elkaars uh, ondernemerschap, hoe ga je daar dan mee om? En ja, de financiële risico's die daarbij komen, kijken daar. Gaan we het inderdaad over hebben? Uh, de eerste, het eerste onderwerp is uh, het leren en het afleren. Eigenlijk vrij eenvoudig. Wat, wat denk jij dat jij. Uh, wat heb jij de afgelopen tijd moeten leren als ondernemer? Maar vooral, wat heb je af moeten leren om een stabiele relatie te blijven behouden tijdens je ondernemerschap?
0: Ja. Goede vraag. Ik, uh, ik heb daar een hele lijst van. Dus wat heb ik moeten leren als ondernemer afleren in mijn relatie? Zo bedoel je hem, toch? Ja. Oké. Okay. Uh, leren als ondernemer. Nou ja, eigenlijk wat hier nu in het begin al gebeurde. Ik wil dan heel graag controle houden. En dan denk ik, oh nee, ik moet even de intro doen. Want anders dan denken ze, wie is die doet opeens in haar podcast? Um, dus dat is ook een ding in mijn business geweest. Loslaten. Um, en niet de hele tijd een soort verkrampt in mijn eigen business zitten... en alles maar zelf willen blijven doen, maar dingen uitbesteden, anderen vertrouwen... Uh, of überhaupt gewoon even mijn business loslaten en denken... ja, weet je, het blijft wel gewoon bestaan. Dus dat is echt iets wat ik heb mogen leren of misschien ook wel ontleren. Weet je, wat, wat is het verschil? En... En wat bedoel
1: je met het blijft toch echt wel bestaan?
0: Nou, dat... Ik had ergens wel een soort overtuiging, tenminste dat voelde ik niet direct zo, maar dat bleek wel vanuit mijn gedrag, dat ik wel heel graag gewoon heel veel tijd zeg maar, doorbracht in mijn business. Uh, in de avonden of in het weekend, omdat er dan toch een soort angst is van: oh, er kan iets misgaan of iets dergelijks als ik er niet ben. Dus ik moet het in de gaten houden. Weet je, dat, dat er stemmetjes zijn als: oh, straks zit er net een, een mail in mijn inbox van iemand die niet in de training kan. En dat moet ik zo snel mogelijk oplossen. Weet je, dat soort dingen. Mm -hmm. Um, dus dat bedoel ik daarmee. Ja, wat heb ik moeten ontleren in een relatie? Nou ja, ik heb vooral een, een heel pakket aan overtuigingen meegekregen vanuit mijn vorige relatie. Dat was een relatie van zeven jaar en ja, die was eerst nogal best wel aanwezig ook in onze relatie. En ik denk dat ik daarin vooral heb moeten uh, leren om mijn emoties er weer te laten zijn want in mijn vorige relatie werd dat over het algemeen veel minder gewaardeerd. Ik weet nog dat ik één keer, om even een voorbeeld te geven... ik moest op een gegeven moment bijvoorbeeld huilen. Dat was ergens buiten, toen liep op een terras. Dit was dus met mijn ex. Uh, hij sprak Engels en hij zei toen letterlijk... stop crying, you're embarrassing me. Dus daar werd dat veel meer onderdrukt. En bij jou is dat veel meer... jij motiveert dat juist, jij stimuleert juist om alles er te laten zijn. Of dat nou boosheid is of verdriet of weet ik het wat, dus... Mijn overtuiging was in het begin veel meer van... oh, daar zit hij helemaal niet op te wachten... en ik moet mezelf kunnen redden en dan ben ik hem tot last. Terwijl dat bij jou juist anders is. Uh, en ook heel erg nodig. Want ja, hoe ik het deed, dat was natuurlijk niet heel helpend... Um, wat ik ook heb moeten leren is dat jij het leuk vindt om echt tijd met mij door te brengen. En weet je, voor de luisteraar begrijp me niet verkeerd, dat deed mijn ex in het begin ook wel. Alleen uh, op een gegeven moment, nou ja, een aantal jaar daarvan heeft onze relatie gewoon niet heel lekker gelopen. En toen kreeg ik soms letterlijk uh, zinnen naar mijn hoofd als weet je wel hoeveel geld dit kost om tijd met jou te besteden en niet aan het werk te zijn. Dus... Ik had ook bijvoorbeeld bij jou, uh, Tris, had ik gewoon veel sneller de neiging om te denken... oh nee, ik ga wel weer naar huis bijvoorbeeld, dan heb je nog even tijd voor jezelf of wat dan ook. Uh, terwijl dat hier helemaal niet hoeft. En ja, ik zit even te denken, misschien kun jij nog wel dingen bedenken.
1: Mm, ja, maar ja, ik weet niet. Misschien zijn er dingen die jij, uh, waarvan ik niet weet dat je ze hebt af moeten leren... maar dat je het wel hebt gedaan. Ja. Ik denk dat uh, de belangrijkste wel is dat kunnen loslaten... Want er was natuurlijk ook wel een soort van dieptepuntje geweest... Uh, waarin jij, zoals jij omschrijft, er even af lag. Mm -hmm. En uh, uh, ik denk dat daarin de grootste of de diepste momenten zijn geweest... waarin je geconfronteerd werd met wat je mocht afleren. En uh, ik denk dat controle daarin inderdaad een hele grote is geweest. Maar ook dingen zoals erkenning of uh, wat is je drive, waarom doe je wat ja. je doet... Kan je, kan je daar nog iets over vertellen? Niet specifiek over die periode... maar achteraf gezien wat je daar hebt geleerd... in essentie om je verder te helpen in je onderneming... en dan specifiek in je onderneming tijdens een relatie.
0: Ja, nou, ik denk dat um, om een bedrijf op te kunnen bouwen, uit te kunnen bouwen is er vaak aan de ene kant een soort verlangen... om echt het verschil te maken in de wereld mensen te helpen. Aan de andere kant word je vaak ook gedreven door een soort pijn. Echt een bepaalde kindpijn. Dat je bijvoorbeeld op zoek bent naar erkenning... die je vroeger als kind bijvoorbeeld van je ouders, van je familie niet hebt gehad. En dat kan echt door iets heel kleins ontstaan. En ik denk dat, weet je, we zitten nu een beetje in een, in een tijd... dat alles maar geheeld wordt en dergelijke. En ik denk dat het best... Maar ja gezond is tot een bepaald punt dat je juist dat soort pijn nog hebt. Dat creëert ook een soort noodzaak, het brengt je in beweging. En of we het nou willen of niet, maar we worden heel vaak gedreven... door een weg van pijnmotivatie en, en we willen dan bepaalde erkenning vaak. En ik denk dat dat bij mij precies hetzelfde is geweest. Dat ik in het begin ook een soort van... Ja, weet je, bij mij opgeven staat gewoon niet in mijn woordenboek. Ik bleef gewoon doorgaan en ik ga gewoon net zo lang door tot iets een succes is. Of ik nou linksom moet, rechtsom, rechtdoor, uh, maakt niet uit. Maar kijk, op een gegeven moment heb je dan ook die erkenning. Maar dan ontdek je, oh, die erkenning kan eigenlijk ook nooit genoeg zijn. En die omzet kan ook nooit genoeg zijn. Weet je, dan verval je een beetje in een red race. En dit gebeurt vaak bij ondernemers. Hè. Ze stoppen dan met hun baan in loondienst bijvoorbeeld... omdat ze uit een soort red race willen. Dus dat ze denken, oh ik wil niet meer van negen tot vijf werken voor een baas. En vervolgens vervallen ze al heel snel in een andere red race. Maar dan de red race van de ondernemer. En ja, ik heb me daar zelf ook wel uh, schuldig aan gemaakt. Ook al had ik dat eerst helemaal niet zo door. Maar toch steeds een soort van verlangen naar meer, meer, meer... En nou ja, op dat punt kon ik al wel een soort van... met mijn hoofd kon ik er wel bij dat ik dacht van... nee, maar daar gaat het niet om en ik wil alleen maar meer... omdat ik meer mensen wil helpen en ik wil zelf groeien... en ik hou daarvan... Maar tegelijkertijd, in die periode, uh, toen ik ook met een psycholoog bijvoorbeeld sprak... kwam ik erachter van ja, maar er zit toch eigenlijk ook nog steeds wel een soort streven naar erkenning... door middel van geld, door middel van volgers, door middel van complimenten of iets dergelijks. En weet je, op zich is dat niet erg. Dat heeft iedereen wel tot een bepaald punt. Maar er komt een punt dat je te ver daarin gaat. En nou ja, dat gebeurde bij mij. Dan is het ook een soort van bodemloze put. Dus wat het mij vooral heeft gebracht is... Maar ja, om dat weer meer los te laten. Dus ik, ik merk nu ook, vandaag is een lancering begonnen bij mij. En ja, weet je, het is nu, wat is het? Twee uur geleden dat ik een mail heb gestuurd met de deuren zijn open. Voorheen had ik denk ik minstens al acht keer of zo mijn inbox open gedaan om te kijken, zijn er al bestellingen? Ik heb nu nog geen één keer gekeken. Ja. Dus het heeft me geleerd om meer los te laten.
1: En uh, ik denk dat al die dingen die je omschrijft, als je daar helemaal in zit en je gaat links of rechts of uh, omhoog of omlaag om er een succes van te maken, dat dat wat makkelijker is om te doen, inderdaad, wanneer je single bent. Want uh, die, die ambitie heeft dan geen consequenties voor een partner of een samen zijn of een toekomst samen. Maar die heeft dat voor ons wel gehad. En, uh, en daar gaat het ook over uh, bij de vragen die gesteld zijn van op welke manier kijk je ervoor uit dat je je partner niet verwaarloost. En er is sindsdien ook heel veel veranderd. Dat is ook terug te zien in de cijfers. Je hebt heel erg ingeleverd met uh, omzet... Uh, door, door praktische veranderingen die je hebt aangebracht... in het belang van, van ons samen zijn. En uh, wat, wat is dat dan in de praktische zin? Hoe heb je, hoe, op welke manier heb je meer tijd vrij kunnen maken... of ruimte in je hoofd of aanwezigheid kunnen creëren? Nou,
0: ik heb bijna heel mijn aanbod gewoon losgelaten. Dus waar het bij mij de meeste tijd naartoe ging was eigenlijk al mijn één-op-één klanten... die wel in groepsprogramma's zaten... zoals het Transformers-programma... of nou ja, een tijd geleden dan bijvoorbeeld ook nog het Groeiprogramma. Ik had nog een aantal losse één-op-één klanten. Daar heb ik bijna iedereen van losgelaten. Dus ik ben, nou ja, ik heb geminderd van een stuk of twintig uh, één-op-één klanten... naar nog maar vijf op dit moment. Ja, en dat scheelt al enorm veel. Ik heb ook de Business Boost Academy anders ingericht... waardoor ook dat uh, niet alleen praktisch minder tijd kost... maar ook een soort van energetisch minder, uh, minder zwaar voelt op de een of andere manier. Mastermind heb ik deels aangepast. Dus daar zit op een, ja... Weet je, bij mij kunnen het vaak van die hele kleine dingen zijn... die me dan een soort van wat stress geven. Dus een heel klein dingetje. In de mastermind was bijvoorbeeld eerst mijn belofte... ik ben elke maandag om negen uur ben ik live. Nou, op de een of andere manier triggerde dat me dan toch. Dat gaat maar om een video van zeven minuten hè, om negen uur. Maar omdat ik dan denk, oh, dan moet ik om negen uur daar zijn. En, uh.
1: De verplichting voor x-aantal mensen die op jou zitten te wachten om dat te Ja, performen. op een vast tijdstip. Ja. Dus
0: heel simpel. Hè? Ik heb nu gewoon gezegd, jongens, ik kom ergens op maandag tussen negen en twaalf, kom ik even live. En dat maakt dat ik het op mijn eigen moment, in mijn eigen tijd, op een moment dat het voor mij goed uitkomt, kan doen. En het zijn dus blijkbaar die dingen, en dat besef ik ook nu pas, die voor mij dus echt best wel een verschil kunnen maken.
1: Ja. En even voor de helderheid, je hoort hier ook uh, aan Tineke de woorden, het leverde me stress op. Dus het is zeker niet de bedoeling geweest van mij om te, te zeggen van, ik heb deze en deze wensen en voorkeuren in een relatie. En je past je bedrijf maar aan totdat dat aansluit op mijn voorkeuren. Maar het was ook echt wel een gezondheidskwestie die we samen in de gaten moesten houden. Dus, dus dat gaat hand in hand daarmee. Ja. En uh, dat heeft ons heel veel opgeleverd. Maar ja, met inkomsten is het ook anders.
0: Ja, en het is. Nou ja, wat, wat het is. Kijk, elke verandering die je doormaakt. Zeker als het een grote verandering is. Hè, zoals bij mij, dus echt het loslaten. grotendeels van mijn één op één klanten. Dat kan voor jou ook iets zijn dat je operationeel werk. of iets dergelijks loslaat. omdat je meer strategisch wil werken. Meestal ga je eerst gewoon één of twee stappen terug. Vaak in omzet bijvoorbeeld. Maar dat heb je vaak wel weer nodig om daarna ook weer acht stappen vooruit te kunnen gaan. Of dat nou op gezondheidsgebied is of, of misschien zelfs wel inkomen. Dus ik geloof ook dat, weet je, mijn gezondheid is er heel erg op vooruit gegaan hierdoor. Maar ik geloof ook nog steeds dat met dit businessmodel... zou ik eventueel juist ook nog meer omzet kunnen uh, draaien. Dat is niet nu mijn intentie, uh, maar het kan wel.
1: Ja, omdat je jezelf hebt herzien en ook belangrijke dingen hebt afgeleerd... die in een business heel belangrijk zijn maar die dan ook gunstig kunnen zijn voor je relatie. Precies, ja. Is er iets wat je moeilijk vond daarin, om dat, in dat proces? Want je, je omzet daalde met een behoorlijke percentage... Uh, en de impact die je kreeg, om het zo te zeggen, daalde ook. Wat vond je daarin moeilijk? En vind je het achteraf gezien het, het waard, die opofferingen die je hebt gemaakt? Of hoe zie je dat?
0: Ja, dus met dat ik dingen losliet dat de impact die ik maakte, dat die kleiner werd...
1: De veranderingen die je hebt uh, toegepast, die hebben je uh, voordelen opgeleverd... Mm -hmm. en een verbetering opgeleverd in jouw gezondheid en in je relatie. Maar daarvoor heb je wel opofferingen moeten doen in het bedrijf. Ja. Was dat het waard? Als oh ja, absoluut.
0: Kijk, um, je krijgt vaak een soort van uh, meerdere signalen. Dus je krijgt meestal wel een signaal vanuit je privéleven... of vanuit je lichaam, je gezondheid dat het al verstandig zou zijn om je business bijvoorbeeld... een beetje meer los te laten of je gedrag te veranderen. Nou, op, in de eerste instantie voelde ik de urgentie totaal niet. Toen en dacht heb je nog ik, een soort oogkleppen op? Ja, gewoon een soort oogkleppen in. en je denkt, ah oh joh, dit is een fase. Dat zal mijn ego wel zijn, weet je wel. Ja, Zo, of dan heeft nou, weer iets. Ja, of die zeurt weer ja. een beetje. Oh, die wil je weer wel. aandacht. Ja, die wilde, wil weer aandacht. Nou ja, dus dat, toen ging ik het nog negeren. En, um, maar op een gegeven moment, kijk, dan kom je op een punt dat je denkt... ja, nee, het is voor mezelf is dit ook gewoon niet meer prettig. Ik heb gewoon niets te veranderen. Dus op dat punt, kijk, dan, dan leid je al op een bepaalde manier met je gezondheid. Je leidt in je relatie. En bij mij zorgt dat er altijd voor, of tenminste in deze situatie... dat ik dan mijn business ook totaal even niet meer belangrijk vind dus dat, ja, ik vond het eigenlijk op dat moment, omdat de noodzaak zo hoog was... vond ik het ook helemaal niet moeilijk meer om dingen door te voeren, eerlijk gezegd. Ja,
1: dat heb ik ook wel gemerkt. Ik voelde geen uh, weerstand of strijd daarin. Of dat ik je daarna nog moest pushen of een duwtje in de goede richting moest geven voor je gezondheid. Maar het ging redelijk zelfstandig. Ja, bij mij, ik moet altijd een
0: soort punt bereiken... En dan is bij mij er een soort knop om en dan, dan doe ik het ook in één keer. En dan is het ook een soort van klaar ja. en moeiteloos.
1: En dan was dit een keuze geweest van Tineke. Maar er zijn ook uh, ondernemers die er een andere uh, manier op vinden. En soms is het ook wel dat de partner dan maar even moet inleveren. En iedereen vindt daarin zijn eigen weg of oplossing als stel. En alles is oké, okay, alleen ja, je moet als partner dan ook wel echt oprecht daarachter staan. Want als Tineke zou zeggen... ja allemaal leuk en aardig met jouw wensen. Hoe je het voor je ziet in een relatie en eventueel gezin later. Maar ik ga gewoon volledig voor die business. En er zijn partners die dan zichzelf heel goed kunnen wegcijferen. En uh, misschien een tandje minder moeten in de liefde. En dat kan ook. Mm -hmm. Maar wij hebben ja. een andere oplossing gevonden. En uh, wie weet wat de toekomst nog brengt. Zoals je zegt met de herziene versie van jezelf. Hoe je dat weer verbetert in de business. En dat de cijfers ook weer en de, de, de impact die je maakt ook weer kan groeien.
0: Ja, en nou ja, voor nu ben ik gewoon heel blij met hoe het nu gaat. Dus uh, dat, dat is fijn. En het is denk ik gewoon continu zoeken ja, waar, waar je elkaar tegemoet kunt komen. Kijk, jij had nu een bepaalde wens aangegeven. Nou, ik kon me daar gewoon helemaal in vinden. Uh, ik vond dat belangrijk voor onze relatie, ook voor mezelf gewoon. Dus ik kon daar gewoon helemaal in mee. Maar... Ja, weet je, stel dat je had gezegd van ik wil dat je helemaal stopt met ondernemen. Nee. Dan, maar dat zou jij nooit doen. Hè? Maar ik weet nee. dat sommige, ja. sommige luisteraars hebben daarmee te maken um, Zowel kijk, mannen
1: als vrouwen die van hun ja, partner dat horen. Hè?
0: Precies, om wat voor reden dan ook. Hè? Misschien uh, uh, wil die persoon niet dat je onderneemt vanwege de financiële onzekerheid of iets dergelijks. Maar voor mij is dat wel echt een, een belangrijk onderdeel van mijn identiteit bijvoorbeeld. Kijk, dan was er voor mij een soort grens geweest van ja, als je dat stuk van mij niet kunt accepteren. Dan, zijn we niet voor dan Bestemd. Nee, dan, dan is er iemand anders voor ons bestemd. Ja. Dus dat.
1: Nou, misschien een bruggetje op, op dat wat partners kunnen eisen... of vragen van, uh, van ondernemers. Is de impact die ondernemerschap uh, op je heeft. En uh, een van de vragen is... is Tristan wel eens geïntimideerd geweest door je succes? Uh, dat, dat is eigenlijk een vraag, een vraag aan jij. mij. Maar ja. jij hebt er ook een beleving over. Dus uh, eh, voel je vrij om, uh, om uh, me te joinen. Uh, ik ben niet geïntimideerd door het grote succes uh, wat Tineke heeft. Ik vind zelf, um, ik heb haar altijd gesupport. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat iemand, als ik merkte dat het vanuit haar diepste zijn is uh, wat haar te doen staat, dat ze zich daarin kan ontplooien. Uh, een, een kanttekening daarbij is wel dat het belangrijk is geweest dat ik daarin ook voel hoe iemand mij deelgenoot wil maken van haar leven als ik echt een soort van afscheiding voelde van ik ben Tineke de ondernemer en daarin heb ik dingen te doen en jij staat daar buiten van en je moet maar genieten van uh, enige voordelen die ik je bied weet ik veel materieel of met een woning dan ja dat zou een beetje vreemd voelen voor mij um, maar uh, Tineke heeft op haar eigen manier weet ze heel goed over te brengen op welke manier ik uh, deelgenoot mag zijn van haar leven en uh, hoe we dat samen dan opbouwen Um, wat wel een ding is geweest, is het steeds groter wordende uh, gat wat ontstond tussen onze inkomsten. En dat, dat zijn bepaalde triggers die dat bij mij hebben geraakt vanuit mijn eigen opvoeding. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel uh, stellen zijn. Kijk, in de geschiedenis van de, uh, gesprekken tussen mannen en vrouwen over inkomstenverschillen tussen mannen en vrouwen... heb je nooit een vrouw horen zeggen... hé, hey, shit man, ik vind uh, dat mijn man eigenlijk te veel verdient. Mm -hmm. <laughs> Want meestal is de verstandhouding toch wel zo... dat de man de grote verdiener is geweest... en dat uh, heel veel vrouwen dat op een bepaalde manier... wel heel chill hebben gevonden, bijvoorbeeld. Uh, of in, in ieder geval minder problemen daarmee gehad zouden hebben... Dan, dan mannen dat zouden vinden als hun vrouw heel veel meer verdient. En het is ook een stukje... Um, ja, geschiedenis, historie en traditie in de westerse maatschappij. Hè. Als man in je mannelijkheid, vanuit je mannelijkheid wil je misschien op een bepaalde manier ook de kar trekken. En als, dat, als het op een gegeven moment de verhouding of de ratio zo ver is dat een vrouw zoals Tineke of waarmee ik begon te daten, en ik zag hoe dat groeide, uh, theoretisch gezien compleet op haar eigen benen kan staan... En als het als man voor jou belangrijk is om eventueel in een samen zijn... of in een toekomst samen of in een gezin uh, daar ook de, de mannelijke rol in te hebben... Hè? dat je de kar trekt en dat je de leider daarin kan zijn... als dat helemaal weggevaagd is... dan kan je daar als man bepaalde emoties of uh, ja, triggers bij ervaren. Die heb ik vrij snel van me af kunnen, kunnen schudden. Alleen het stukje inkom inkomstenverschil en wat Tineke bekostigt, dat heeft bij mij persoonlijk, dat is een heel persoonlijk verhaal, uh, wel wat triggers uh, gehad en soms nog steeds, maar we vinden daar een weg in, is dat ik uit een verleden kom waarbij uit het, vanuit het vaderlijke verstand uh, prestatie heel erg belangrijk is geweest. En dan bedoel ik uh, prestatie in de zin van goede opleiding, goede baan, uh, veel geld uh, proberen te uh, verzamelen en, en dat vanuit een Vanuit een trauma of pijn van, van mijn vader uh, met armoede. En daarin zat er altijd wel een bepaalde spanning of lading om dat dan uh, ja, volgens zijn standaarden te doen. En dat is nogmaals: dit is mijn persoonlijke beleving. Dus uh, als je echt alle ins en outs willen weten, zou je mijn vader moeten spreken. Maar hm. dit is mijn persoonlijke beleving als kind of als zoon. En daarbij werd het ook gestimuleerd om dat te doen door, door veel te geven. Dus dan kreeg ik een, een auto of dan werd toegezegd van ik betaal je studie. Maar op het moment dat het dan niet meer kon voldoen aan die standaarden... of dat ik daar uh, niet meer in presteerde, dan kon alles ook afgenomen worden. En uh, daarin zag ik de goede intentie dat hij een soort van ja, kapitalistisch beloningssysteem wilde nastreven. Namelijk uh, presteer je goed, uh, heb je hoge cijfers, heb je een goede baan, dan kan je heel veel verkrijgen... Maar ga je verzwansen, dan zijn die inkomsten er niet. Alleen dat had een bepaalde dieptepunt dat ik het huis uitverwijderd werd. En achteraf gezien heeft dat heel erg het effect op mij gehad... dat, uh, dat er heel veel controle over mij gehouden werd. En met financiële middelen. En min of meer kom ik nu ook in zo'n situatie... omdat uh, het inkomstenverschil tussen die en, ik en mij substantieel is... dat ik soms een beetje daarin de beleving kan krijgen vanuit die oude pijn... van oh iemand probeert controle over mij te hebben in dit samen zijn... En dat zijn dus dingen waar Tineke het over had van hoe vind je elkaar daarin. Maar zo stapsgewijs vinden we elkaar daarin een, een weg. En daar is ook bijvoorbeeld deze podcast een onderdeel van. Omdat uh, Tineke mij nu ook uh, deelgenoot maakt letterlijk van het bedrijf. En uh, een percentage van de winst kan afgeven voor bepaalde audiovisuele services die ik lever. Maar ik voel ook heel veel dankbaarheid en support bij de dingen die ik rondom het huis doe of die waarin ik haar mentaal kan begeleiden als we inderdaad zo'n dieptepunt tegenkomen. Want onderaan de streep zijn het ook gezondheidsdingen en wat, wat ben je als ondernemer waard als je mentaal of fysiek er helemaal van af ligt. Ja, dan, dan zouden er weer heel andere scenario's zijn en dat heeft ook invloed op je impact of op je inkomsten. Dus zo smelt je als het ware wel samen, maar dan uh, tot aan een bepaald punt. Dus niet helemaal ja. samensmelten, maar met een gezonde begrenzing.
0: Ja, en ik denk, uh, ik had het daar vorige week ook met een klant over... dat ik vond ons gesprek toen eigenlijk wel mooi wat wij er toen over gehad hebben. Toen gaf jij aan, ik weet niet hoe lang is dat geleden, drie weken of zo... drie weken geleden dat je zei van... ah, ik voel me toch een beetje oncomfortabel of zo... bij hoe we het financieel nu hebben geregeld... Um, wat het bij ons was, was eigenlijk dat nou ja, het geld stond wel gewoon op mijn rekening. We dragen beide een deel af aan de gezamenlijke rekening. Um, en verder zeg ik altijd, ja, mijn geld is jouw geld. Dus ik ben daar niet heel moeilijk mee. Maar als puntje bij paaltje komt, is het mijn geld. En, en heeft Tristan, uh, nou ja, niet zoveel, niks eigenlijk. Dus toen hebben we het daar ook over gehad. Heeft Tristan ook gezegd van, nou... Um, dit is wat ik nodig heb om me veilig te kunnen voelen. Ik heb voor mezelf nagedacht over wat ben ik bereid om te geven als een soort middenweg. En ik geloof inderdaad dat ja, weet je, mijn bedrijf is mede gegroeid dankzij Tristan. Dankzij dat hij me motiveert, dat hij me opvangt als het even tegen zit. Dat hij um, dingen in het huishouden doet als, als ik bijvoorbeeld aan het werk ben. Dus wat we nu hebben geregeld is dat wij, wat is het, donderdag 1 september? Vanaf 1 september komt Tristan dan ook een soort van officieel in de BV. We moeten nog even <lacht> kijken wat voor structuur dat wordt. Ik heb een boekhouder erover gemaild, maar nog niks teruggehoord. En krijgt hij ook 10% van de uh, winst. Dat is wel ook in ruil voor nou ja, uh, videodiensten, uh, podcastdiensten en zo. Dus we zijn nog een beetje aan het fine-tunen van hoe dat er exact uit gaat zien. En dat zal vast ook weer een proces worden... Maar ja, op die manier zijn we elkaar wel weer een beetje tegemoet gekomen daarin. We moeten nog maar kijken hoe dat dan gaat. Maar voor mij voelt het goed.
1: Ja, zolang ik als, als freelancer uh, voldoende uren kan inleveren en bieden. En, uh, en jou ook op bepaalde manier weer op de kaart kan zetten. Zoals je dat zelf al heel goed doet. Maar misschien dat net met een audiovisuele boost. Uh, wie weet wat voor groei dat gaat opleveren. En uh, natuurlijk... Ik bedoel, Tien, ik zegt wel, ik heb niks. Maar ik, natuurlijk draag ik wel een steentje bij maandelijks... met de inkomsten die ik zelf heb. Maar dit is een, uh, een mooie aanvulling. En misschien ook in zakelijk opzicht... en in ja, officieel opzicht, als je het hebt over documenten of iets... een hele mooie um, ja, soort van bewijsvoering en bevestiging... Uh, dat het op die manier geboden wordt om nader tot elkaar te komen. En niet alleen maar zoals jij dat bijvoorbeeld met je ex had van, oh ja, we bouwen samen een bedrijf. En ineens wordt dat een gigantisch succes. En uh, nou ja, kies jij ja, er weleggen. met hele geldige redenen voor... om de relatie te beëindigen. Maar vervolgens is het bedrijf helemaal niet samen... want hij heeft alles gehouden. Ja. En dat, dat is iets... Ja, ik zou dat dan wel zelf zwart op wit gericht willen hebben. Zoals wij, dat, daar heb je ook heel veel van geleerd. Ja. Maar uh, daarin kan iemand wel vanuit ja, verbaal wel zeggen... ja, jouw geld is mijn geld, maar... ja, als het puntje bij paaltje komt, wat dan? Of als er een overlijden is, wat dan? En dat moet je wel op een bepaalde manier handig ook... Uh, nou misschien juridisch vast kunnen leggen. Ja, Zodat tuurlijk. het op, op alle lagen, op emotionele lagen, op verstandslagen en verbaal gecommuniceerd, maar ook zakelijk dat het vastgelegd is. En dan is het heb je een 360 ja. graden bevestiging van en geruststelling van nou hoe zit de vork precies in de steel. Ja.
0: En dat bedoel ik trouwens ook met uh, jij zegt nu Tineke zegt ik heb niks, maar ik draag wel bij. Ik bedoel als puntje bij paaltje komt zoals dat bij mij en mijn ex zeg maar was dat je dan oh, zo, heb je dat heel veel bijgedragen aan de business, staan, maar ja. dan sta je met lege handen. Ja, want ik bedoel jij verdient gewoon prima met uh, met je eigen business ook. Maar goed, daar zit een verschil tussen. Ja,
1: en um, Nee, ik, ik, ik hoop dat ik op deze manier de vraag heb, heb kunnen beantwoorden. Uh, maar misschien ook wel een reminder van... Ja, als je een partner bent van een succesvolle ondernemer... wees dan ook wel bewust van je eigen triggers. Kijk, ik kan nu zelf... heb ik een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt... met uh, familieopstellingen of psychologie of uh, um, reiki... noem het maar op, meditatie, ademhalingsoefeningen... waarbij ik heel diep kan kijken van... nou ja. Als dat er is, die trigger, naast misschien iets wat veel mannen hebben, van nou ja, ik wil eigenlijk de kar trekken in dit gezin, financieel ook, um, heb ik echt zelf kunnen kijken van wat zijn mijn persoonlijke triggers in mijn beleving. En dat je dat dan niet alleen maar... Uh, ...ja, je partner ervan beschuldigt... ...van jij triggert mij met jouw bedrijf... ...dus jij moet een beetje een toontje lager gaan zingen met je bedrijf... ...dat is niet hoe het werkt... ...het is wel ook heel belangrijk dat je kijkt van waarom doet het je pijn... ...of waarom voel je je er onzeker door... En, ...en wat kan jij bij jezelf doen om dat te verbeteren... ...tuurlijk heb je daar deels je partner voor nodig... ...maar het grootste deel om uiteindelijk in acceptatie te komen... En, ...en je partner vrij te kunnen laten... ...om te doen wat hem of haar te doen staat in dit leven en waar hij of zij heel gelukkig van wordt... om diegene daar ook daarin vrij te kunnen laten. Ik denk dat het een heel belangrijk aspect is... van uh, een samenzijn en een relatie op lange termijn... is dat je dat elkaar kunt gunnen... en dat je niet de drang hebt om iemand helemaal te veranderen... of te kneden zodanig dat jij niet meer getriggerd wordt. Dat, is niet, uh, dat lijkt me niet helemaal de bedoeling... en je partner zou er zeker niet gelukkiger van zijn.
0: Nee, en jij uiteindelijk ook niet, toch?
1: Nee. nee, maar dan stel, stel je voor hè, dat ik dan, er zit me eventjes zo'n soort van ideaal ding te, voor te stellen, dat ik allerlei triggers en pijntjes heb en dat ik mijn partner dusdanig ga kneden dat zij helemaal niet meer dat, dat triggert. En dan, en dan heb ik jou geshaped op een bepaalde manier en dan de rest van ons samen zijn word ik nooit meer getriggerd. Nee. <laughs> nou ja, maar dan ben jij helemaal niet meer, meer jezelf. <laughs> nee, dan ben ik helemaal anders. Ja. En
0: ik heb wel eens gehad, want ik ben natuurlijk... voordat ik jou ontmoette, ben ik een tijdje vrijgezel geweest. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment ook met iemand een beetje aan het daten was. En we waren het de hele tijd ook met elkaar eens. En het was alleen maar een beetje een soort, nou, wel leuk. En totaal niet elkaar triggeren. En ik weet nog dat hij zei, oh, ik vind het zo fijn. En we zijn het zo met elkaar eens. En, en het flowt zo makkelijk. En ik dacht alleen maar... Oh, ik vind het zo saai. Weet je, er gebeurt niet zo heel veel. En ja. ja, ik weet dat als je kijkt naar die zes human needs van Tony Robbins... daar heb ik het dan wel eens over. Eén van mijn needs is ook groei. En ja, ik groei ook door een bepaalde weerstand als het ware. Het nodigt me uit om ja, naar mezelf te kijken, om, om zelf weer dingen aan te passen. En ik hou daarvan in mijn business, maar ook, ja, ook in mijn relatie.
1: Ja, en dat gaat ja. geheel wederzijds, want hoe meer triggers je ervaart, hoe meer je zeg maar blootgelegd krijgt in waar, waar je nog iets te helen hebt of waar je nog een oude pijn op hebt liggen of waar je zelf op vooruit kan gaan. En dat zijn uitnodigingen om dan weer stappen te maken uh, intern in je individuele groei en dat heeft ook weer positieve effecten op het samenzijn.
0: Ja, en ik denk dat dat ook juist heel mooi is als je dat... Nou ja, wat meer zo kunt zien. Ik denk dat we, we zijn natuurlijk een beetje vanuit alle Disney films en dergelijke, zijn we een beetje geprogrammeerd van een gezonde relatie, is waar je elkaar elke dag in de armen vliegt en oh, geweldig en fireworks en weet ik het wat. Maar ik denk dat de meeste relaties dat dat een soort functie is om juist ook elkaar te triggeren, om ja. samen te kunnen groeien. En dat samen een soort van gecommit aan te gaan. Ik vond het laatst wel mooi hoe jij dat zei, Tris. Jij. Oh, ik weet niet meer hoe je het zei, maar toen hadden we een soort van... Nou, een beetje een woordenwisseling en we zaten beide hoog in de emotie. En nou ja, ik kan dan wel eens dingen roepen als... ja, je moet gewoon naar een psycholoog en je moet gewoon jezelf laten fixen. Weet ik het wat. En jij zo, nee, we gaan dit samen doen en we gaan het er samen over hebben. En we gaan... Ik commit me aan die groei samen of zo. Ik, zoiets zei En toen dacht ik, ja, dat is het ook. Dus daarom voel ik me ook gewoon altijd heel veilig eigenlijk in onze relatie. Want ik weet dat we wel eens botsen. Maar ik weet ook dat we gecommit zijn... en dingen samen oplossen.
1: Ja, En dat is, dat is het in de container van een relatie... als je het zo zou kunnen zeggen... word je ook het diepst geraakt in thema's... zoals nou, gelijkwaardigheid of afwijzing... of ben ik het wel waard, puntje, 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 noem maar op. En, en dat, zijn, dat is een container waarin je niet in zit als je single blijft. Als je kiest van, oh, ik ga succesvol ondernemer worden... maar vanuit convenience of omdat ik oogkleppen op heb... of omdat ik geen verbinding aan durf, doe ik dat single. Maar die, ja, dan krijg je die triggers ook niet in diepste zin. En nee. dus op dat vlak vind je op een bepaalde manier ook minder groei... dan wanneer je het samen doet met iemand waar je van houdt... en waar je een toekomst mee opbouwt.
0: En dat is vaak heel verleidelijk. Hè? Ik zie dat er ook veel gebeuren, dat... Um... Ik zie relaties vaak ook stuk gaan, omdat dan, dan is er al wat frictie in de relatie en dan loopt het bijvoorbeeld wat lekkerder in de business of niet per se lekkerder, maar je hebt gewoon een business, daar zit je voldoening, je passie, je purpose, hoe je het ook maar wilt noemen en... Wat er dan gebeurt is dat mensen al heel snel een beetje vluchten ook in de business. Hè? Want oe, daar worden ze niet zo getriggerd. Dus dan gaan ze nog meer uh, weg uit de verbinding met hun partner. Gaan ze nog meer vluchten in de business. Dan is er ook geen communicatie meer. En als dat er niet is in relatie, dan heb je sowieso niet zoveel meer. Of, dat gebeurt ook wel veel, is dat ze... Nou ja, dan willen ze eigenlijk wel heel graag een, een partner. Nou, daar zul je voor moeten gaan daten. Maar ja, daar kom je jezelf ook tegen. Uh, daarin is het ook weer een spelletje van erkenning en afwijzing en weet ik het wat. Gaan mensen ook vaak weer vluchten in de business? Want dat wordt op een gegeven moment ook je comfortzone. Ja. Zeg jij dat ook weer?
1: <laughs> ja, het is, uh, mensen zeggen comfortzone of comfortzone. He, dat zijn comfort en zone dan allebei op zijn Engels. Maar ik vind zelf comfort zone altijd een beetje apart. Want dan is het comfort in het Engels en zone weer in het Frans. Hoe of Nederlands. Het dan? Comfort, Com comfort zone. zone? Ja, gewoon comfort één zone. Engels of Amerikaans okay. woord. Ja. ja, Dan is de business maar een comfort zone. <laughs> is dus zo'n zijn ding. En uh, ja, die, die comfort zone die heb ik natuurlijk ook gezien bij Tineke ook in de relatie. Want dat is een beetje haar toevluchtsoord. Als dingen misschien op een bepaalde manier tegen hebben gezeten. En dan eventjes naar een, een space... Waarin, het, waarin ik dingen wel tot een goed einde kan brengen. en ja. Lekker met je business en met je laptop en je klant, klanten en je, en, je, en je producten en je online producten. En dat kan op sommige momenten ook een toevluchtsoord worden. Um, om nog heel even kort terug te komen op die verwaarlozing en die ver veranderingen die er dan zijn geweest. Wat ik dan als partner heb meegemaakt is dat er... Um, nou, een bepaalde vorm van afwezigheid is geweest. En dan bedoel ik niet afwezigheid fysiek, dus buiten de deur. Maar wel gewoon zoveel bezig uh, met... met bepaalde werkzaamheden dat ik soms een beetje een, beetje een stuk meubilair heb gevoeld. Uh, en ik heb dat voor mezelf een beetje afgetast. Van, is dat iets wat mijn eigen beleving is of weer zo'n trigger is? Of is, is het uh, fysiek of, of uh, daadwerkelijk zo? Ik heb een beetje voor mezelf bijgehouden in hoe ik keer dan aanvoelde in de aanwezigheid. En dan heb ik daar tijdstippen opgeschreven en uh, dagen in een week. En daarin had je dus ook gezien dat de... Ja, tot, zover het, tot zover ik het een verwaarlozing kan noemen... dat die op een gegeven moment helemaal verdween. Omdat ik gewoon echt kon aantonen van dit door de week zoveel, zoveel uurtjes... vanaf zo laat en zo laat, rond de avondeten ben je er dan weer... wat vrij normaal is, want dat is een normale werkweek. En, maar dan lag ze er helemaal af, omdat ze dan om acht uur al helemaal kapot was. En dan zag ik er maar twee uurtjes. En dan in het weekend soms ook zo druk dat ik haar ook maar een paar uurtjes goed mee kon maken. Maar nu is er heel veel meer vrije tijd, waardoor je dus uh, op, een, op een veel... ja Vertrouwde, constructieve manier naar elkaar toe kan groeien. En dat ik ook een beetje gevoel krijg van: wauw, dit is dus de vrouw. Dit is dus de vrouw met wie ik te maken krijg in mijn leven. En als het goed is voor de rest van mijn leven, uh, waarin ik voel dat we uh, elkaars behoeftes kunnen
0: vervullen. Mm -hmm, ja. en, uh, en ik denk dat daarin nou ja, heb ik van twee dingen uh, moeten leren: dat aan de ene kant het creëren van de tijd, en aan de andere ja. kant ook het aanwezig zijn echt aanwezig zijn, niet ja. fysiek, maar mentaal, in die tijd.
1: Ja. En, uh, en, en ja, pff, nog steeds. Soms heb jij best wel wat tijd over. En dan zit jij een beetje van... Oeh, ik heb veel tijd over. Wat uh, Zo'n soort klein wat beetje, onrust ja. van onrust. Uh, normaal niet heb je dan iets om handen... om je tanden in te zetten met, ja. met je business. Maar nu leer je ook om, om los te laten en ontspannen wat onderaan de streep of over een kwartaal gezien... jou heel veel kan, kan opleveren natuurlijk.
0: Zeker. Ik merk, man, dat is zo typisch. Hè? Ik zie dat ook bij mijn klanten. Ze verlangen allemaal naar meer vrijheid, minder hard werken... en meer tijd over in hun agenda. Maar ook daar weer, als puntje bij paaltje komt en het wordt gerealiseerd... kunnen ze er allemaal niet mee omgaan. Ik dus eigenlijk ook niet. En dat wordt het toch weer benen... opgevuld ja, dan ga je toch snel weer vluchten opnieuw in oh. die business. En nou goed, ik heb gewoon, gewoon met mezelf afgesproken... ik ga gewoon door die weerstand, ik ga gewoon zitten, niks doen, uh, weet je, ja. niet in die business. Ja. En dat gaat nu steeds makkelijker. Maar ja, dat is echt wel een proces geweest.
1: Ja, want ik kan me best voorstellen dat sommige mensen naar luisteren naar dit antwoord... en zelf ze heel druk hebben met hun business en met crypto en alles in de gaten houden en goed banen te leiden... Want één iemand vroeg letterlijk van... hoe zorg je ervoor dat je je partner niet verwaarloost... als je het zo daar zo druk mee bezig bent? Maar jij, jij kan dan die switch maken van de noodzaak is hoog... ik moet hier verandering aanbrengen, dan maar een tandje lager. Maar dat is niet voor iedereen even makkelijk.
0: Nee, en maar, toch, ja, je ziet toch wel vaak dat er op een gegeven moment... gewoon iets heftigs moet gebeuren ja. voordat je dat in gaat zien... Um, en wat mij ook altijd wel helpt, is een soort van... ja, gewoon gaan relativeren eigenlijk. Dat je gewoon weer even gaat uitzoomen van... hé, hey, waar, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Wat, wat, ja, waar verlies ik mezelf een beetje in... en doet dat er aan het einde van de dag nou echt toe? En ook daarin weer een beetje oefenen. Hè? Als je moeite hebt om, om in het moment aanwezig te zijn met je partner... ga eens oefenen met alleen zijn en dan echt aanwezig. Dus dat je meditatie of iets dergelijks gaat doen... om je gedachten een soort van stop te zetten. Want ik denk dat elke ondernemer dit wel herkent. Dat nou, je brein gaat gewoon non-stop door. Duizend en één ideeën elke dag. En daar zit je het dan vaak ook. Hè? Je hebt duizend en één to-do's. Dus als je dan niet fysiek aanwezig bent... of sorry, niet mentaal aanwezig bent in het moment is het meestal omdat dat nog in je hoofd zit. En ja, dat is uiteindelijk ook een kwestie van meditatie, denk ik, om dat te doen. Wat, wat adviseer jij jouw klant, nou ja, ik, ik
1: zie iemand dat schrijven en ik denk dan als eerste altijd van, draait het eens om. Uh, op welke manier blijf jij je partner verwaarlozen als je dit zo blijft doen, wat je doet? Dus je, je steekt een x-aantal uren in je bedrijf, je steekt een x-aantal uren in de crypto. Daar krijg je wat voor terug. Uh, het zij in de, in de zin van voldoening, in de zin van om, inkomsten, in de zin van impact die je maakt voor anderen. En wat blijft er dan over in wat jij terugkrijgt in je relatie? En als je dan kijkt naar de waarde daarvan, voldoet dat dan voor jou ook? En als je dan eigenlijk ziet van, wow, ik krijg eigenlijk minder terug... of een minder gelukkige partner terug als ik dit zo blijf doen. Wat is er dan voor nodig dat er voor jou de juiste balans ook terugkomt? En dit is dan even vanuit jezelf gesproken als ondernemer... maar een heel belangrijk aspect is ook de behoefte van je partner... Weet je, als, als hij of zij het, moeite, het moeilijk vindt om een duidelijke grens aan te geven... of duidelijke behoeften uit te spreken, dan, dan wordt het lastig. Want dan kan jij misschien denken, oh, het gaat prima, het gaat prima, het gaat prima. Mm. Maar iemand wordt doodongelukkig naast je. Dus check dat ook, van wat heb je nodig? Nou ja, dit en dit, ik kon het heel concreet maken, dit en dit. Ik zie in, over een week gezien, dus zo, zoveel uurtjes aanwezigheid... Dit is, dit is wat ik nodig heb. En dan kan jij als ondernemer kan je kijken van tot hoe ver kan ik daarin tegemoetkomen? En dan beslis jij weer voor jezelf, tot hoever is ja. dat? En als jouw partner dan zegt, ja, daar kan ik mee leven, dan is het goed. En als jouw partner zegt, daar kan ik niet mee leven... dan moet je kijken, zijn we wel geschikt voor elkaar.
0: En ik denk ook dat dat voor veel stellen best wel uh, nou ja, een interessant idee kan zijn... om een soort van vast moment per dag of zo, of per week per dag... is misschien een beetje veel, om daarvoor in te plannen. Want bij ons is bijvoorbeeld Tristan wel heel goed en dingen bespreekbaar maken... Jij komt altijd direct, kom jij met dingen... en je hebt echt totaal geen moeite om... nou ja, jij bent niet bang voor confrontatie of iets dergelijks. Je hebt geen moeite om dingen bespreekbaar te maken. Maar veel mensen wel, vaak ook beide in een relatie. Wij hebben het wel eens gehad over bijvoorbeeld bepaalde vrienden ook... En, en dat er dan dingen worden gezegd die de partners zelf van elkaar eigenlijk niet weten. Want dat wordt niet besproken. Ik denk dat het dan slim is om een soort van elke zondagavond of zo... eventjes wat vragen samen te beantwoorden of... Wat dan ook, hè? dat er het een soort vast moment ja. is. En als je
1: dat niet uh, zelfstandig kan, dan kijk dan of je met een mediator kan praten. Ja. Want bij mij is het meer zo van, het lijkt wel alsof ik het makkelijk vind en ik vind het ook makkelijk om het bespreekbaar te maken. Maar ik denk dan aan de consequentie op lange termijn, als ik het niet doe en dingen zich opstapelen. Wat er dan kan gaan gebeuren, vind ik veel enger. Hè? Als er een bepaalde disconnectie ontstaat of uh, oneenigheid of uh, wrok. De consequenties daarvan vind ik veel enger dan eventjes de moed uh, bij elkaar rapen om iets bespreekbaar te maken. Dus, dus dat is hoe ik het doe. Ja, en in het verlengde van, uh, van de veranderingen die er geweest waren en waar we tegenaan waren gelopen, uh, daar zit ook een mening in van hè, ik vind dat jij je ondernemingszus en zo uh, zou moeten doen in het belang van je gezondheid en in het belang van je relatie en in het belang van mij als partner. En zo hebben heel veel mensen heel veel meningen over de manier waarop hun partner aan het ondernemen is. En dan kregen we een hele leuke vraag. Ik vond dat een hele leuke vraag. <laughs> Van ja, wat als mijn vriend of mijn vriendin vindt dat ik harder moet gaan met mijn bedrijf, dat ik grotere stappen moet maken met mijn bedrijf. Uh, hoe ga ik daarmee om? Wat, wat vind jij? Wat, gaat, wat gaat, is het eerste ja. wat er in jou opkomt als je dat hoort?
0: Grotere stappen qua ja, ik denk qua omzet en zo, want meestal is de trigger bij de partner dan van oh je moet meer verdienen, want het voelt te zwaar voor mij. Ja, goeie vraag. Ja, ik loop er heel even op past. Ik zit even te denken, nou ja, kijk. Wat ik meestal merk bij mijn klanten is dat ze best wel vaak... gewoon een partner hebben die nou ja, niet ondernemer is. En die vrij snel getriggerd kan worden door het feit... dat de partner dan wil gaan ondernemen. Uh, ik denk dat het tot een deel is het natuurlijk... Um, ik zeg voor het gemak heel even zijn uh, problemen. De meeste luisteraars zijn vrouwen. Is het dan zijn uitdaging om daarmee om te gaan? Hè? Omdat, ja, weet je, dat is hetzelfde als wat wij, waar wij het net over hadden. Jij voelt je waarschijnlijk... Echt ondernemer, je wilt daarvoor gaan. Dus ja, hij kan dan zeg maar niet van jou vragen... Hey, je moet weer in loondienst of iets dergelijks. Dus het is voor een deel zijn verantwoordelijkheid... om aan dat stukje te werken. Aan de andere kant merk ik alleen ook al vaak... dat er best wat mensen zijn die heel ver gaan... in, um, nou ja, in hun bedrijf opstarten, die echt heel veel geld uh, lenen. Ik ken iemand die heeft 20.000 euro van haar vriend uh, geleend... Um, op een gegeven moment ook nog van andere mensen. En dat is natuurlijk allemaal prima. Maar kijk, op het moment dat mijn partner dan zou zeggen van... hé, hey, het gaat me allemaal iets te langzaam. Ja, dan, dan zou ik dat ook wel begrijpen. En dan zou ik op een gegeven moment ook denken van... hé, hey, nou, hij is tot een bepaald punt gegaan om mij te steunen. Nu is het aan mij om ook ervoor te zorgen... dat het weer een beetje relaxter zeg maar, ja. wordt. En ja, weet je, er is niks mis naar mijn mening... met een paar dagen per week nog in loondienst werken... en daarnaast je bedrijf opbouwen. Kijk, soms zijn dat soort dingen nodig... om je relatie misschien wel in stand te houden. Ja. Ja, dus het, het hangt een beetje van de situatie af. Kijk, op het moment dat je net een maand bezig bent... dan denk ik, oeh, uh, iets meer zijn ding op het moment dat het al maandenlang gaande is... En, en jij bevriest bijvoorbeeld de hele tijd... ja, dan zou ik wel echt kijken van... hé, hey, wat kun jij ook doen?
1: Ja, ik denk dat het echt heel erg per situatie verschilt. Maar het allereerste wat er in mij opkomt is... Uh, het is jouw fucking bedrijf. Jij beslist hoe je het doet en, uh, en fix het maar. Uh, daar heeft niemand anders wat over te zeggen. Maar als het inderdaad grote financiële consequenties gaat hebben... en je ziet dat je er eigenlijk nog niet zoveel van bakt en dat geleende geld dat komt maar niet terug... en het kan nog niet terugbetaald worden en je hebt schulden en de omzet... daarmee kan je nog maar net bij wijze van spreken de vaste lasten van betalen... en dat gaat één of twee jaar door... dan is het misschien een hele goede feedback die je dan krijgt... van ik vind dat je harder met je, met, met je bedrijf moet gaan. Dus het hangt ook wel heel erg van de context af. ja. Maar uh, ja, wat ik zeg, de contact is belangrijk. Ja. Als je gewoon de vraag krijgt van... ja, hoe moet ik met een partner die mening heeft over mijn bedrijf? Ja, fuck ja, ja, ja. <laughs> jij, dat. Jij, doet het, op, jij doet het op jouw manier. Doe het zoals jij het wil doen. Het is jouw business, Alleen, maar... alleen als het in, de, in, de, in het samenleven... Uh, als je iemand naar beneden trekt... dan moet je jezelf achter je oren gaan krabben. Van ja, misschien is het ook wel zo... dat ik wat harder moet gaan met mijn bedrijf. En je kan het wel onaangenaam vinden, die feedback. Ja, want er zit iemand een beetje achter je, achter je aan van... Uh, hey, duwt je in de goede richting of uh, schiet eens even wat meer op, een beetje snel jij. Het kan heel onaangenaam voelen, maar in sommige gevallen is het misschien gewoon nodig.
0: Ja, dat klopt. En ik denk dat dit hangt natuurlijk heel erg van de situatie af. Maar ik denk, stel dat je echt al wel een tijdje bezig bent... en, het, en je hebt steeds grote uh, woorden, zeg maar, van ja, ik ga dit doen, ik ga dat doen... het komt er niet van, sta dan even stil bij jezelf ook van... hé, hey, wie of wat heb ik nodig om dit wel uh, serieus te gaan uh, opnemen of oppakken... En anders zou ik denk ik met z'n tweeën gaan kijken van... oké, okay, wat is de stand van zaken? Tot waar is je partner bereid om te gaan? Tot waar ben jij bereid om te gaan? Samen een soort middenpunt zoeken. En, en je daar dan ook maar gewoon aan houden. Dus ik heb wel eens bijvoorbeeld een klant gehad... Um, wiens partner had gezegd... hij had toen gezegd van... ja, ik geef je nog vijf maanden. En, en daarna zul je weer een baan in loondienst er in ieder geval bij moeten nemen... Om zelf ook financieel verantwoordelijkheid uh, te ja, dragen. Zo'n
1: grens kan ook heel uh, stimulerend werken. Precies. En ik denk ook dat het ook in de uh, context mag liggen. Of het relatief scheelt als jij kijkt van wat je levensstandaard is. Als je een hele hoge levensstandaard hebt, waarbij je helemaal leeg loopt aan hypotheek en vaste lasten, omdat je zoveel mooie leuke dingen doet. In hoeverre is dat dan. Um, ja, de, de oorsprong van, van de stem van je partner... van je moet er harder aan trekken... of je moet harder gaan met je bedrijf. Want misschien is er ook een andere oplossing ook wel... dat je een tandje lager gaat. Ik zeg ook wel eens tegen tien. Ik, kijk, op het moment dat wij uh, op huizenzoektocht waren geweest... heb ik heel eerlijk gezegd... Nou, op zich zou een, een rijtjeshuis, uh, hè, misschien als opstartding, of kijken hoe dat samen gaat, zou ik helemaal geen problemen mee hebben. Maar Tineke had wat grotere dromen en uh, ik heb het vertrouwen erin gegeven dat het wel goed zou komen, ook met haar bedrijf. En dat, dat, uh, dat is ook goed gegaan uiteindelijk. Maar als het puntje bij paaltje komt en om wat voor reden dan ook Tineke het niet meer redt, of er is iets met de gezondheid of er is een een of andere economische crisis waardoor zij het niet meer redt, dan zou ik het zelf echt geen probleem vinden om niet meer aan het water te wonen... en niet meer een twee onder één kap woning te hebben... en kijken hoe we onszelf daarmee kunnen verlichten. Ja. Ja, zonder dat Tineke helemaal een slag in de rond moet draaien... om het uh, samen met mij uiteraard uh, maar te bolwerken. Dus, dus je kijkt ook naar je levensstandaard. Whatever ervoor nodig kan zijn om uh, verlichting en vooruitgang te brengen. Ja. En dat is eigenlijk ook weer een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want dat is advies. Want eigenlijk krijg je dan ook een soort van advies. Hè? Van, hé joh, je moet een beetje harder gaan met je bedrijf. Mm -hmm. um, oh, voordat we verder gaan over het advies. Uh, daar, ook acceptatie is daarin een heel belangrijke. Want ik ken een stel zelf, een goede vriend van mij. Zijn, uh, zijn vriendin is recent deels gaan ondernemen. En ze zien allebei gewoon een gigantisch potentieel daarin. Omdat het werk, extra werk, gewoon klaar ligt. En met dat extra werk kan zij de part-time loondienstfunctie laten vallen... en veel meer verdienen uh, dan wanneer ze het op deze, uh, deze manier doet... dus half part-time in loondienst en half ondernemen. Maar er is iets in haar, whatever it is... Het, uh, ze vindt het hartstikke leuk bij die uh, uh, loondienst... of ze durft nog niet de volledige vleugels te spreiden... en de veiligheid van de loondienst loslaten, dat maakt niet uit... Maar die vriend van mij, die zit zichzelf wel een beetje erover op te vreten. Van, hallo, uh, als het cijfers, die wijzen erop dat wij dit gewoon kunnen doen... en dan misschien ook wel wat meer en sneller de toekomst kunnen opbouwen... die we samen willen. Maar ze doet het niet. En dan kan hij als partner zichzelf wel daar steeds blijven over opvreten. Mm -hmm. Maar dat zal ook niet uh, ten gunste zijn van de band tussen die twee of uh, in de relatie. En hij heeft vrij snel heel liefdevol dat, uh, dat los kunnen laten. Want blijkbaar heeft zij haar eigen voorkeur. En hij accepteert dat. En... Ze hebben gewoon een fijne relatie. En zij is hartstikke gelukkig met het werk wat ze doet en hoe ze het doet.
0: Ja, dus zij, is... zij kan het op haar tempo niet ja. doen. Ja. En, maar en... dat is wel grappig dat je dat zegt trouwens. Want dit komt ook voor. Hè? Kijk, degene van wie die vraag kwam, die stelde de vraag vanuit... Uh, tenminste, dat vul ik een beetje voor erin, hoor. Maar zoals ik het interpreteerde, dacht ik dat haar vriend niet ondernemer is. En, en dat hij vindt dat ze sneller moet groeien met haar business. Um,
1: wat? Maar... En dan heb je helemaal geen recht van spreken... als je niet in zelf weet. Nee, maar dat zou
0: kunnen. Hè? Ik weet, ik weet, oh, niet. Misschien okay. is hij ook wel, wel zelf ondernemer.
1: Zit dus daar een beetje veilig... Uh, Londisch te zitten en een beetje met vingertje te wijzen... van je moet harder gaan met ja, je onderneming. Ja, dat gebeurt
0: er veel, hoor. <laughs> ja, maar niet vanuit... Uh, ik weet dan wel hoe het moet of zo. Maar nee. meer vanuit, jij, ja, weet je, heel veel, heel veel van mijn klanten bijvoorbeeld... die hadden eerst een baan in loondienst, vaak best een goede baan. Laten we zeggen, 3K netto per maand werd overgehouden. Die zijn gaan ondernemen en die zijn in die zin nog even niks gaan bijdragen. Ja, okay. ja. Maar je hebt het natuurlijk ook andersom, hè. Wat jij zegt bij die vrienden. Um, ik, ik ken ook een paar stelletjes van wie de man juist heel erg zo is inderdaad. Van ga ondernemen en, en je moet dit doen, je moet dat doen. Dus die wil dan heel graag financieel ook succesvoller worden. En die zien eigenlijk... Een beetje hun vriendin als het middel om daar te oh, komen, hè? Okay. omdat zij gewoon ja of we bepaalde kennis hebben of ze zitten in een bepaald vakgebied waar die potentie er ook is.
1: Ja, en wat vind jij daarvan?
0: Nou ja, ergens, kijk, ik snap dat ergens. Want iemand in, in het geval van de mensen die ik ken, weten die personen ook dat uh, de, hun uh, partner daar waarschijnlijk heel gelukkig van zou worden. Maar ze weten gewoon, ze is alleen nog een beetje bang. Maar ja, het, het draagt niet bij. Dus een van nee. de dingen die ik wel vaak dan met mijn klanten bijvoorbeeld bespreek is laat iemand los. Want hoe meer iemand dan die druk gaat uitoefenen... en hoe meer iemand soms in de excitement schiet van... oh, maar er is zoveel potentie, er is zoveel potentie. Hoe meer iemand denkt, oh, dan moet ik het straks ook waarmaken. En wat als het niet zo is en weet ja, ik het want wat. Ja, druk voelt heel erg druk. Ja, ik hou sowieso niet zo van elkaar heel erg bemoeien met elkaars uh, nee. werk.
1: Ten, tenzij het heel erg welkom is en, en ja. dat, dat iemand anders daar heel goed op reageert op die stimulans. Dat is wat anders. Maar als, als iemand heel erg, nou, dan heb je dat woord weer getriggerd wordt in, oh, oh ja, oh, hè, som, soms gaat een, een, een cognitief in een brein gaat het zo ver van, oh ik moet zo gestimuleerd worden, want ik kan hij of zij denkt dat ik dat zelf niet kan of ik, ik kan dat niet waarmaken en daarom heb ik dit nodig. En je weet nooit wat voor knopjes je indrukt.
0: Ja, precies.
1: En dan kom je weer op het stuk uh, uh, gevraagd of ongevraagd advies. En uh, Fleur zei dat heel mooi in een podcast. En, uh, een kennis van mij die ik uh, vorige week had geïnterviewd. Wait voor the invitation. Dus uh, als je de impressie hebt uh, dat jouw partner dusdanig reageert... dat ongevraagd advies niet welkom is, doe dat dan ook niet meer. Maar let dan op misschien dat er dan in bepaalde situaties of omstandigheden... of in een bepaalde fase wel meer ruimte ontstaat... Bij je partner. En, en dat je dan uh, zoveel als je maar wil advies kan geven. Want, uh, nou ja, goed, ongevraagd advies, ja. Ik heb er zelf niet echt super veel problemen mee. Maar het is, het is dan ook weer niet zo dat ik daar helemaal naar luister en alles ga opvolgen wat, uh, wat Tineke me zegt. Ik bedoel, het is al jaren zo dat Tineke een bepaald potentieel zogenaamd uh, in mij ziet, zoals zij dat zegt. Maar ik nog uh, op mijn eigen manier ook nog bij een, een deel fotografie blijf, wat ik heel leuk vind. En uh, misschien is het zo dat als ik dat fotografie of videowerk helemaal los zou laten... en helemaal voor relatie- en datingcoaching zou gaan... dat ik dan uh, een, een veel daverender succes zou kunnen hebben. Maar blijkbaar is er iets in mij wat uh, dat niet hoeft op die manier. En dan weet ik ook uh, op heel gematigde manier haar, uh, haar advies aan te passen. En wanneer ik wel een beetje de ruimte voel van... goh, misschien zou ik eens een keertje een trainingszus en zo kunnen, kunnen ontwerpen of opzetten. Hoe zou ik dat dan kunnen doen? Nou, en dan... dan is daar ook ruimte voor en dan, dan geef je dat aan elkaar?
0: Ja, wij hebben echt wel een beetje nou, een soort ongeschreven regel bijna... dat we elkaar niet te veel bemoeien zeg maar, met, met uh, de ander zonder dat het gevraagd is. Want ik, ik ben niet voor jou de businesscoach... En jij bent niet voor mij per se de relatiecoach. Tenminste nee. niet, we hebben natuurlijk samen een relatie, daar kom je niet aan. Maar niet op een manier dat ik denk, oh, kom jij als de expert mij even vertellen hoe het nee. zit. Zeg maar. maar
1: het is wel zo dat de kennis die we wederzijds hebben... dat die ons uh, individueel ook elkaar ja, voordelen kunnen opleveren. Zeker. Soms, soms wat kleiner en soms wat groter. Dus uh, ik zou het ook zeker niet helemaal vermijden...
0: Nee, en ik denk wat bij ons natuurlijk zo is. Kijk, ik zie jou een soort van inactie in onze relatie. Terwijl jij bepaalde dingen doet in onze relatie, denk ik, oh ja, oh, dat is echt heel slim of zo, dat hij dat zo doet. Of dat hij daar nu ja. even over begint. En jij, ja weet je, ik werk hier thuis. En jij uh, ik zie bent jou vaak boven. Met ja, jij je ziet mij in actie. Ja, jij hoort ook heel vaak dus dat ik aan de telefoon kan ben.
1: Inspireren ja. op dat vlak.
0: Ja, maar wat ik er nog aan toe wilde voegen, want volgens mij kwam deze vraag van, uh, van iemand die ik ook ken. En zij zei iets van. Ja, hoe ga je ermee om als je dan zelf een super enthousiast idee hebt voor je business... je deelt dat met je partner en hij komt met allemaal kritiek... en, en dat het niet goed idee is ja. en bla-di-bla. Wat ik daar nog over wilde zeggen is dat... wordt op een gegeven moment ook een soort van selectief met, met wie je wat deelt... en wat je van iemand verwacht. Want kijk, op het moment, ik weet van deze mevrouw... dat, dat haar partner geen ondernemer is ja, dan kun je wel ondernemersideeën gaan delen... maar ga dan niet een soort van verwachten dat hij... Ja, of gaat cheeren voor je of iets dergelijks... of dat hij met nog betere ideeën komt. Op een gegeven moment kun je je partner ook wel een beetje inschatten, denk ik. En ik denk dat waar veel mensen de mist mee ingaan... is dat ze een soort van alles uit hun partner willen halen. Ze willen de excited mede-ondernemer... die blij voor ze is als ze een, als ze een idee hebben. Ze willen de, um, nou ja, dat ze een beetje alles eruit willen halen. Ik heb gewoon, als ik ideeën voor mijn business heb... ja, jij hebt er vaak ook niet zoveel mee. Dus ik deel dat ook niet met jou. Nee, dus soms, ik soms hoor anderen. ik wel
1: iets en dan denk ik, ja, leuk. Of ja, kan je veel mensen mee helpen... en kan je goed geld mee verdienen, veel succes ermee. Ja. Maar... Het kan zijn dat ik er niet per se van op aanga of zo. Dat nee, en, en jij
0: kunt heel goed... Um, wij weten van elkaar wel wanneer we onze mond uh, mogen houden over bepaalde dingen... omdat we weten, nou, gaat het toch wel doen. Maar ik denk ook dat het soms gewoon goed is om dan zelf bepaalde dingen niet te delen. Ga dan al je enthousiaste ideeën, als je toch al eigenlijk weet dat je ze wilt uitvoeren... ga ze bespreken met een businesscoach of een ondernemersvriendin of iets dergelijks.
1: Maar is dat dan niet ergens een behoefte die je hebt... Dat je dan, oh, het zou wel leuk zijn als Tristan dit ook leuk zou vinden. Want nu ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig wat je dan niet verteld hebt.
0: Uh, nee, je hoort het altijd wel, maar meestal oh. achteraf. Dus het is niks wat jij niet weet volgens mij. Hoewel, nou ja, niet allemaal. Want ik heb vanochtend heb ik dus die bonussen nog uh, bedacht voor de Business Boost mm. Academy. Dat zijn natuurlijk ook allemaal ideeën. Dat heb ik niet allemaal met jou gedeeld.
1: nee ja, maar maar ja zijn Zou dat jouw leven dan, ook verrijken? Er zijn dan ondernemers uh, of online ondernemers die daar een constructie in zien en denken. Wauw, dat is geniaal! Want dan help je zo en zo, en dan gaat je omzet zo, zo. En dan gaan die verkopen van puntje, puntje zo en zo. En ja, als, als dat inderdaad iets is wat jou van binnen als eh, ras echte ondernemer heel gelukkig maakt. Voor optimalisatie en meer verdienen, ja, dan kan ik me voorstellen dat je, dat je daar heel veel enthousiaster van wordt dan een wat meer nuchtere, creatieve tristan. Ja, ik, dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat het ja. goed is dat je dan eerder met uh, een ondernemersvriendin deelt of zo. En dat je daarmee een feestje kan bouwen. Ja, ik ja. denk dat dat prima is.
0: Maar, en ook dat... Want
1: het is ook niet leuk andersom voor een partner als, uh, als diegene zelf niet hetzelfde voelt als jij. Om dan steeds maar een soort van te voelen, oh oké, okay, maar oh shit, ik kan niet voldoen aan die cheering partner behoefte. Mm -hmm,
0: dat is tot. ook niet leuk. Nee, dus ik, ik denk ook dat het belangrijk is... daar hebben wij het ook wel eens over gehad van... ga niet alles of zo verwachten van je partner. Wij zeggen ook gewoon heel eerlijk tegen elkaar... toch sommige behoeftes die we ergens hebben... Ja. die halen we gewoon bij anderen. Ja, en het Zoals kan, dit, het kan ja. heel
1: eerlijk ook zo zijn... dat ik iets uh, doe of heb gedaan... en uh, dat ik dat vertel en dat ik soms misschien een reactie zou kunnen krijgen van... oh ja, leuk of boeiend. Of andersom, hè, dat ja. ik dan denk, oh ja, boeiend. Ja, dat is dat is maar net hoe iemand uh, ge, gewired is of hoe dat een ander kan raken.
0: Ja, maar, en...
1: maar onderaan de streep, ja, ik gun jou alle succes en alle plezier en alle um, vooruitgang. Dus daar, dat is, daar, daar ligt het dan niet aan.
0: Nee, en bij ons is het wel een soort van diep vertrouwen dat... Ik weet dat, uh, nou jij weet van mij dat ik wel mijn, mijn shit fik zeg maar en op orde heb. En ik van jou. Ja. Dus ik, ik, ik zal me ook niet zo snel bemoeien met wat jij wel of niet zou moeten doen. Ik weet gewoon, je regelt het wel en je mag ja. het op jouw manier doen. En ik denk dat daar zie ik het ook vaak nog wel gebeuren, hoor, dat um, nou, bijvoorbeeld vrouwelijke ondernemers die gaan dan met hun partner gaan ze de nieuwe website of iets dergelijks laten zien. Dan is hun partner niet per se ondernemer of die heeft daar niet per se verstand van. Maar ja, die gaat natuurlijk wel zijn mening dan ook delen over de website. En ja, dan ben je vaak nog verder van huis omdat hij ook niet per se een expert is. Of zij.
1: Ja, dus dat is inderdaad belangrijk om dat bij de juiste persoon. Bij de juiste te mensen te doen, Zodat ja. Zodat je en de juiste, het juiste enthousiasme mag ontvangen... maar ook de juiste feedback als dat er is. Klopt. Ja. We zijn een beetje nu richting het einde van de opnametijd. Want Tineke wilde er ongeveer een uurtje over doen. Dat vind ik ook lang, uh, lang genoeg voor een podcast. Al helemaal als je Tineke's podcast kent, die werd korter zijn. Twintig <laughs> minuten. Um, ja, dan nog één laatste stukje waar ook vragen over werden gesteld. Um, over financiële risico's. Dat hebben eigenlijk al een beetje behandeld. Hè? Van, uh, als, als een ondernemer een partner meetrekt in schulden of uh, te lage cijfers, hoe ga je daar dan mee om? Maar uh, als ik me goed kan herinneren, was het deze specifieke vraag vanuit... Uh, als je overweegt om te gaan ondernemen, dan brengt dat financiële risico's met zich mee... En hoe ga je daar dan mee om als je dan bijvoorbeeld met spaargeld daarmee uh, gaat investeren? En uh, hoe navigeer je dat als uh, partners? Ja, ik heb zelf niet in die situatie gezeten.
0: Ik ook niet eerlijk gezegd, maar ik denk dat... Ik, is, denk
1: ik dat... zou dat zelf een beetje meten. Het dus hangt ook ja. weer heel erg af van wat voor soort onderneming je dan uh, doet. Of hoeveel kennis je hebt van crypto als je dat daarmee uh, wilde gaan doen. Uh, ik denk dat het... kijk. Geld op je spaarrekening laten staan, brengt ook financiële risico's met zich mee. Dus of je het nou A of B kiest, breng in kaart wat de risico's zijn... en breng in kaart wat de winsten zijn of het potentieel is wat je ermee kan behalen. En uh, tuurlijk zitten we in een soort van traditioneel ding of wetenschap... dat de pensioenen en spaargeld veilig zit, maar dat is niet helemaal waar. Want er is ook een hele generatie van mensen die in één klap al hun pensioengeld uh, verloren zijn geweest. En als er dan vanuit allerlei instanties gevraagd werd aan bedrijven... van wat is er met het geld gebeurd, dan weten ze dat niet. Dus dat is nee. gewoon heel tragisch en een heel goed voorbeeld... dat het een schijnveiligheid is als je je geld ergens wegstopt.
0: Maar dat is wel inderdaad bij heel veel mensen nog de programmering. Hè? Ik heb dat bij mezelf ook heel erg gemeld. Geld is veilig op de rekening. Ja. En zeker als je dan een partner hebt die best wel in het spaardersprofiel valt. Dus het liefst zoveel mogelijk geld op de rekening... om maar een soort ja, gevoel van veiligheid te hebben. Dan kan dat best wel uitdagend zijn. En ik merk vaak dat mensen dan een soort van... een beetje willen flowen in zo'n situatie. Een beetje zo van, ah joh, we gaan het gewoon doen en we zien het wel. En dat kan prima werken, hè als het werkt voor jullie. Maar als je een partner hebt die daar juist heel wiebelig van wordt... dan denk ik dat je beter juist heel erg kunt kaderen in dit geval. En gewoon hele duidelijke afspraken kunt maken. Ik heb dat voor mezelf ook gedaan toen ik ging ondernemen. Toen had ik gewoon met mezelf afgesproken, want... Ik had toen geen partner, maar ik had wel een soort gespleten persoonlijkheid... in die zin dat ik aan de ene kant een soort zelfverzekerde tineke had... die zei, let's do this en we gaan multimiljonair worden. Weet je wel, zo heel extreem. En aan de andere kant had ik iemand die zei... let op je spaargeld en doe voorzichtig en weet ik het wat. Dus ik had met mezelf gewoon afgesproken. Ik ga tot een bepaald bedrag op mijn spaarrekening... en daarna moet ik gewoon weer in loondienst. Of ja. ik het nou wil of niet.
1: Dus eigenlijk wat je mooi ziet is een soort van hybride vorm. Nou, stel dat je, ik noem maar een getal... Hè, stel dat je 30.000 gezamenlijk op je spaarrekening hebt... is het dan zo dat je die 30.000 moet gaan investeren? Of zeg je van, we pakken de helft. We pakken 15.000, ja. die mogen we investeren. Kijken we wat daarmee te halen valt binnen een kwartaal... binnen een half jaar, binnen een jaar, uh, valt het tegen. Dan hebben we in ieder geval nog die 15.000... als je niet al te veel schulden hebt gemaakt voor de rest... En valt het mee, dan vlieg je misschien ver boven die 30.000 uit. En kan je die resterende 15.000 die je op je spaarrekening hebt ook weer de insteek, omdat je dan weet dat het wel goed komt.
0: Precies, ja. En hoe ga je dat dan ook doen? Stel, uh, je partner onderneemt niet en jij wilt gaan ondernemen. En je hebt inderdaad, nou, laten we zeggen, weet ik veel, 15.000 euro op je gezamenlijke rekening. Nou, je spreekt af, jij mag daar uh, 10k van gebruiken. Is dat dan een lening? Moet je dat weer terugbetalen? En weet je. Heel veel stellen, heel veel mensen gewoon überhaupt... die houden er niet van om over financiële dingen te praten. Weet je, zeker in Nederland zijn we vaak een beetje opgevoed met... oh, geld maakt niet gelukkig. En daardoor zijn we het een beetje een soort van onder het tapijt gaan schuiven ook. Maar ik denk zeker in een relatie, het speelt toch een rol. Dus het is wel belangrijk om het erover te hebben. Ik, het is ook niet mijn favoriete onderwerp om met jou over geld te praten. Maar het is wel nodig.
1: Ja, en het gebeurt gewoon. En het, uh, uiteindelijk is het alleen maar goed... Om het erover Precies, te hebben. Ja. Ja.
0: En ik denk ook dat het heel erg als een, een soort motiverende tool kan werken. Ik wist bijvoorbeeld voor mezelf, ik ga tot dit bedrag en niet verder. Dus ik wist ook toen dat bedrag dichterbij ging komen van... oké, okay tien, ga iets bedenken. Wat gaan we doen? weet je wel? Dus dat, dat creëert ook een, een soort noodzaak van waaruit je weer in beweging komt... en juist veel sneller kunt groeien met je business.
1: Ik denk ook dat het een heel belangrijke vraag is. Hè? Als jij als mens meer angst ervaart bij de gedachte... oh, ik ga... ...spaargeld inzetten of ik ga uh, starten met een onderneming... ...en ik laat het veilige inkomsten-ding los uit loondienst. Van Wat is dan de angst? Waar komt dat vandaan? Weet je, sommige mensen die opereren zo vanuit vertrouwen... ...die denken niet eens aan de erge dingen die er zouden kunnen gebeuren... ...en die zien het wel uh, als het zo ver is, dan dealen ze ermee. Maar anderen zien zoveel beren op de weg... ...dat ze niet eens in beweging komen... Dus de enige manier om dat te tackelen... als je luistert en je bent bang aangelegd... is wat is dan de angst? Wat gaat er dan gebeuren? Wat is het ergste wat er gaat gebeuren? En als dat gebeurd is, wat kan je dan doen om jezelf weer te redden?
0: Ja, dus ga ook eens de angst onderzoeken, ja, zeg je eigenlijk. Ja, ja, dan
1: pak je eigenlijk de kern. Alleen het is soms heel moeilijk als je er zelf in zit... om dan ja. van buiten af te kijken van... oh, dat en dat en zus en zo ben ik aan het doen met mijn gedachten over geld. Ja. ja. Um, dit is eigenlijk best wel een mooi bruggetje ook. Want ik zag jou de laatste keer een story maken over... Um, ik kreeg een beetje het gevoel alsof je aan het onderzoeken was... Om, voor het aanboren van een nieuwe doelgroep. Namelijk mensen die... Of particulieren noem jij oh, ze. ja, klopt. Waar, waarbij je eigenlijk waarschijnlijk bedoelt mensen in loondienst... Uh, ja, natuurlijk, want, want dat zijn geen uh, zakelijke klanten, mm -hmm. maar particulieren. En heb jij ergens een wens of een gevoel of een toekomstbeeld dat jij mensen wil helpen om de overstap te maken van loondienst naar een bedrijf?
0: Weet ik eerlijk gezegd niet. Um... Maar die
1: vraag die komt toch niet uh, zomaar? Of was je gewoon nieuwsgierig naar de percentageverdeling nou, van jouw volgers? Nee, ik
0: doe meer. Ik weet wel ongeveer welke kant ik op wil hoor. Maar ik, jij vraagt: wil je mensen helpen naar het ondernemerschap? Maar ik weet dus niet of dat de insteek zou zijn. Hmm. Want ik krijg namelijk uh, wat er op die vraag terugkwam, was dat heel veel mensen hadden gestemd op ik ben geen ondernemer en ik heb ook niet de intentie om dat te worden. En ik denk dat er zit bij mij ook al een interesse om gewoon mensen te helpen... om bijvoorbeeld meer vanuit vertrouwen keuzes te maken okay. in plaats van vanuit angst. Dus ik, ik denk dat dat echt volledig los staat van het ondernemerschap oh, Maar Maar dus,
1: dat dus zou ook gewoon vanuit vertrouwen kunnen handelen in het leven dat je al leidt? Ja, of wat nou iets een met, bedrijf is of niet?
0: Ja, of iets met uh, hoe durf je betere keuzes te maken of sneller keuzes maken. Want heel veel mensen die zitten in een soort van niemandsland. Omdat ze niet ja durven zeggen, maar ook geen nee. En dat ze in een soort van ja, ja. vage situatie belanden dus met ook weer pijn.
1: Heb je het in essentie toch wel weer over persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling, authenticiteit.
0: Precies, uh, ja, maar niet per se binnen een business. Leef je, je beste leven. Ja, ik word het nieuwe Michael <laughs> Pilotsik.
1: <laughs> Design your own life. Ja. Oké, okay, nee, was ik even nieuwsgierig naar... En uh, ja, we zijn nu wel echt uh, een beetje tot het einde gekomen van deze opname. Vandaag is je Business Boost Academy van start gegaan en ja. hij gaat ook straks online. Want ik, uh, Wat ik altijd doe is dat ik per halve dag mezelf laat boeken. Ik ga niet uh, een uurtje, een uurtje daar als freelancer. Uh, dus Tineke heeft mij een halve dag, dus ik mag hierna vrolijk gaan editen. En uh, ik zag op haar story dat de Business Boost Academy weer is geopend voor inschrijving. Dus daar gaan we weer.
0: Nee, de Business Boost Academy is inderdaad weer geopend. Vandaag om 12 uur officieel. Maandag 29 augustus is het trouwens. En ja, je kunt tot uh, donderdag 8 september 6 uur... kun je instappen met allemaal bonussen. Het is specifiek voor startende online ondernemers. Dus dat kan betekenen dat je echt pas net nou ja, bent gestart, eigenlijk nog niks hebt qua website, Instagram of iets dergelijks. Uh, het enige wat je nodig hebt is een idee van wat je ongeveer wilt gaan doen. Het kan zijn dat je al een tijdje bezig bent, maar dat het gewoon niet zo lekker loopt. Dat je onder die, nou ja, 1500 euro omzet per maand blijft hangen... en dat je partner zegt, wanneer ga je dan meer geld verdienen? Weet je wel, die uh, fase. Het um, kan ook zijn dat je uurtje factuurtje hebt gewerkt vooral... en nu de switch wilt maken naar cursussen, trajecten, workshops of retretes of iets dergelijks of dat je fysieke producten verkoopt... maar dat je vooral via online kanalen meer klanten wilt aantrekken. Dus voor die ondernemers is het waardevol. En ja, het is een programma van drieënhalve maand. Drie maanden eigenlijk, maar er zit wat vakantie tussen. 26 september start het en je wordt in drieënhalve maand... door mij en mijn team meegenomen in ja gewoon alles wat belangrijk is... voor het bouwen van een succesvol bedrijf. Van je mindset tot aan sales, strategie, webinars, advertenties. Het kiezen en aanspreken van je ideale klant. Uh, het creëren van een productaanbod... met, met de juiste prijzen die eraan hangt. En nou ja, het zit gewoon echt supergoed in elkaar. Al zeg ik het zelf, ik uh, draai het nu al drie jaar. Dus het is gewoon helemaal geoptimaliseerd. En check eventjes de salespagina om, uh, um, nou ja, om alle informatie te krijgen... Uh, je kunt nu instappen voor een early-birth-tarief... Uh, of eventjes een matchcall aanvragen met mijn teamleden of met mij. Dan denken we eventjes met je mee. En de link naar die Business Boost Academy staat in de show notes. Dus daar kun je even kijken.
1: En tot wanneer um, blijft dat early-birth-tarief geldig? Tot of is dat...
0: 8 september, 6 uur. En op 26 september starten we. Het duurt tot en met 13 januari 2023. Oh,
1: dan heb je nog wel aardig wat bedenktijd.
0: Maar Hij niet te lang. Nee, want, nee. nee,
1: dat wil ik net zeggen. Dat is niet altijd even handig. Voor jezelf ook niet. als je Nee, het dat overlegt. bedoel ik ook. Ja. Soms moet je een knoop doorhakken. Dat je zegt: ja. ik ga het doen.
0: Ik zeg meestal: van, um, geef jezelf gewoon 48 uur. Dat je zegt: hey, in die 48 uur, dan mag ik het of ja. voelen, of het is het niet.
1: Ik ben het daar helemaal mee eens. Want vooral, zoals het dan in de volksmond, slaap er een nachtje over dat je he, vanuit je onderbewuste in je slaap... gaan we nog verder met het oplossen van bepaalde vragen of problemen. En wanneer je dan de volgende ochtend fris wakker wordt, dan weet je het al.
0: Dan weet je het, ja. Maar je hebt vaak gewoon een beetje te... Uh... Ja, te dealen met ook daar weer een soort gespleten persoonlijkheid. Dus je merkt dan gewoon heel vaak van... aan de ene kant is er een soort excitement, zo'n stemmetje die zegt... ja, ik wil dit. Aan de andere kant is er ook een stemmetje die zegt... nee, ik zit nu zelf, ga ik misschien iets kopen? Uh, en ik heb dat ook weer, dat er aan de ene kant denk ik... ja, ik, ik wil dit echt, ik voel het. Aan de andere kant is er dus ook weer zo'n andere stem. Dus daar heb je doorheen te breken. En op een gegeven moment ook gewoon zeggen... oké, okay, in de mine of kop of munt of iets dergelijks... nu een keuze maken, klaar.
1: Ja, Je moet ook heel eerlijk tegen jezelf zijn als je denkt: hmm, Nee, ik ben er nog niet klaar voor, of zo. Hè? Ja. om wat voor reden te noemen. Nou, maar ja,
0: dan mag je wel weer voelen: Ben je er echt niet klaar voor? Of doe je een beetje stellen? alsof en ben je zelf aan het bullshitten? Dat kan best wel lastig zijn om dan de, nou ja, de juiste keuze te maken.
1: Ja, nou ja, goed. Um, wil je daar nog iets op aanvullen? Of is nee, jouw hoor. Is jou pitch nu? <laughs> ik laat erbij? ze er verder lekker zelf mee. Is, is het een voelen. pitch of is het een salesmoment? Een, sales een verkopen? Het, is het verschil?
0: Beiden, toch? Salesmoment. Okay, pitch. Dit, dit knip ik ja. eruit. Uh. <laughs>
1: Oké, okay, nou, Tineke stelt mij in de gelegenheid om ook nog even een kort praatje te doen. Uh, nou, zoals je hebt gehoord, hang ik bepaalde situaties of omstandigheden graag op aan wat voor invloed heeft dat op uh, relaties of op daten. Ik ben ervan overtuigd dat je van alles kan bereiken en heel veel ambities kan hebben... maar dat je er niet zo heel veel aan hebt als je in het diepste van het diepste een mooi samenzijn verlangt... en je dat niet genoeg aandacht geeft om dat mooi te laten groeien... En daarvoor heb ik ook uh, twee trajecten. Ik uh, help mensen die tegen bepaalde patronen aanlopen in een relatie... het moeilijk vinden om daar zelf uit te komen. En dat kan zijn door een historie van bindingsangst of onveilige hechting. Maar wat het ook is, daar komen we uh, per geval achter. En een andere groep die ik graag bedien uh, zijn uh, de singles onder ons. En volgens Tineke zijn er ook aardig wat single ondernemers. En zoals je ook hoorde in het gesprek, dat er aardig wat... Ondernemers zijn die in dat vlak uh, verstoppen achter hun bedrijf... om maar niet in beweging te komen met daten of liefde. Want dat is eng of daar ben je niet goed in of uh, wat voor stemmetjes er ook zijn. Die mensen help ik om te begeleiden om weer in beweging te komen. En dan zo misschien wel de grote liefde van je leven aan te trekken... en een mooi samen zijn op te bouwen. En je kan me vinden bij, uh, op Instagram onder naam Tristan Melano... En heel af en toe deelt Tineke ook al wat over mij, als het goed is, of je hebt mijn naam eens horen vallen. En ze liet ook weten dat ze af en toe mijn podcast benoemde in haar podcast, waar hey ik heel joh. dankbaar voor ben. Ik ben
0: hardcore promotor van je <laughs> podcast. Elke keer dan noem ik hem zo heel subtiel. Oh, dit was in de podcast oh. <laughs> Relationele sferen, jongens. Relationele sferen. <laughs> daar moet je op zoeken.
1: Ja, en dan hoor ik je graag daar. En... Uh... Nou ja, goed. Heel veel succes met de, deze lichting van de Business Boost Academy. Ik hoop dat wel. je weer leuke en gemotiveerde klanten aantrekt. Ik ook. En uh, ik zou zeggen, jongens, ga ervoor. Want uh, zowel Tineke als ik hebben een hele volwassen leven lang... Uh, draaien we een onderneming en uh, wij worden daar heel gelukkig van.
0: Ja, jij al langer dan ik. Tristan is al tien jaar ondernemer nu, elf. Ik nu zeven. Jij hebt al tien, of niet?
1: Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, zoiets.
0: ja. ja. Kwijt.
1: Maar ik zou niet, nou ik zou niet per se zeggen, ik zou niet meer anders willen, want ik zeg altijd, ik geloof er ook in dat er hele leuke werkplekken zijn waarbij je gewoon super goede collega's hebt, super mooie projecten en uh, leuke bazen hebt, die zijn er ook. Maar voor mij ja, ik uh, vind het helemaal geweldig.
0: Ja, ik ook. We sluiten hem af met een kleine challenge. Want zo'n podcast is natuurlijk hartstikke leuk en dan raak je vaak geïnspireerd. Maar het is ook belangrijk om kennis te gaan toepassen... en er echt iets mee te doen in je eigen leven of je eigen bedrijf. Dus Tristan en ik hebben beide een kleine challenge voor je bedacht. Ik, ik vanuit business en Tristan vanuit de liefde... Challenge van mij is, we hebben het aan het begin van deze podcast gehad over je business loslaten. En uh, nou ja, niet alleen qua tijd, maar ook gewoon in je hoofd en, en een soort van minder attached zijn als het ware. Dus ik wil je als challenge meegeven, ga eens op een moment dat je voelt van oh, ik wil terug naar mijn business. Ik wil een soort van controle hebben en dan niet op het moment dat er ook daadwerkelijk iets misgaat, hè, maar dat dat gevoel gewoon zomaar naar boven komt ga dan dus heel bewust iets anders doen. Ga mediteren of ga lekker uh, uh, wandelen of iets dergelijks... of ga naar een vriendin en, en breken ze door dat ene moment heen. Daar is het voor mij ook mee begonnen.
1: En wat is dan je advies? Hoe lang of hoe vaak moet je dat doen? Nee, ik begin gewoon verandert. even met gewoon één keer. Klein ding. Ja, ja, okay. Gewoon
0: het feit dat je dat dan al gedaan hebt... en dan mag je daarna zelf bepalen hoe je daarmee verder gaat. Je zou pro kunnen proberen, stel dat jij ik noem maar even iets, Minstens dus vijf keer per week zo'n gevoel hebt... dat je er drie keer per week niet naar gaat luisteren en handelen.
1: En dat kleine stapje kan weer leiden tot...
0: Ja, uiteindelijk is het, is het gewoon een kwestie van oefenen met dat soort ja. dingen.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben niet zo van dat soort kleine stapjes in uh, daten of liefde. Ik ben dan wel ja. van de wat grotere stappen. Ja, en dat is uh, dat sommige van jullie misschien wel de situatie herkennen... dat je een, een leuke of een fijne man of vrouw ziet of ontmoet of het nou is... Uh, in de, in de supermarkt of tijdens een uh, festival. Hè? Ik geloof dat het parade geweest is of nu nog uh, aan de gang is. En dat er wel oogcontact is en dat er wel opening is... voor iets meer dan alleen maar oogcontact. Maar dat er dan een stemmetje of iets in jou zit dat denkt... Oeh, snel wegwezen hier. En net als bij Tineke dat je dan even anders gaat denken. Dat je dan denkt, nee, ik ga niet weg. Want ik ben nieuwsgierig naar deze persoon. En ik zie dat deze persoon ook nieuwsgierig is naar mij. En dat je dan heel... Eerlijk contact maakt met die persoon en eerlijk zegt wat je even dacht. Al is het, hé, hey, ik zag jou en ja, er was een contactmoment en ik was nieuwsgierig. Of je zegt heel eerlijk, wauw, jouw uitstraling heeft een bepaald effect op mij. En mm. echt, maar probeer dat echt te doen vanuit eerlijkheid en niet uh, vanuit de angst om weg te rennen. En kijk wat er dan gebeurt. Zie het als een onderzoek. En um, dit soort momenten, die gebeuren over een week of een maand uh, voor sommige mensen meer dan genoeg, als je ervoor open staat, als je letterlijk om je heen kijkt. En um, verzamel daarmee wat telefoonnummers. En kijk wat het je brengt. En als je het hebt gedaan, laat het mij even
0: weten. Ja. En als je het niet hebt gedaan na een maand, dan wordt je boldmoe dat je bij Tristan in een traject moet stappen om je hiermee te laten helpen. Dat zou kunnen helpen. Ja, ja toch? Dank je wel. Ja, superleuk dat je tot het einde bent gebleven. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik uh, vond het tof om te doen. Dank je wel, lief. Um, leuk om, uh, om zelf geïnterviewd te worden voor mijn eigen podcast. Uh, met mooie vragen. En nou ja, ik, ik hoop dat het je weer een beter beeld heeft gegeven van, van ons samen. Van mij, van liefde en het ondernemerschap. En ja, weet je, ik, ik ben ook niet zelf per se een expert op dat gebied. Tristan, die is, die is daar veel meer in uh, mee bezig. Maar goed, ik hoop dat gewoon met mijn eigen ervaring dat, uh, dat je daar ook iets aan hebt. Uh, ik weet zelf dat ik dat altijd gewoon heel fijn vind. Dus bedankt voor het luisteren. En Tristan, jij bedankt voor uh, het ja, hosten. Heel graag, Jan. goed ook?
1: om hier geweest te zijn. En ik hoop van harte uh, dat uh, jullie luisteraars. Uh, er wat waardevols aan hebben gehad. En wie weet tot een volgende keer. Het, was een, het had een tijdje geduurd, hè? Want de laatste keer was in Koolhaven in Rotterdam.
0: Ja, dat is echt al wel... Um, ik denk twee jaar geleden. Super bedankt voor het luisteren. Heel erg leuk dat je er was. Bedankt namens Tristan en namens mij. En uh, hopelijk tot de volgende podcast. En succes met je business en de liefde.